0: この動画には、一部、動物虐待等の表現が含まれています。ご注意ください。ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。パンドラ。シャレコア電動入り作品、パンドラ。これは今は泣き階段投稿サイトに投稿された作品です。私の故郷に伝わっていた、金剛というものにまつわる話です。どう読むのかは最後までわかりませんでしたが、私たちの間では、パンドラと呼ばれていました。私が生まれ育った町は、静かでのどかな田舎町でした。目立った遊び場などもない寂れた町だったのですが、一つだけとても目を引くものがありました。町の外れ、田んぼが延々と続く道にぽつんと立っている、一軒の空き家です。長らく誰も住んでいなかったようでかなりボロく、古臭い田舎町の中でもひときわ古さを感じさせるような家でした。それだけなら単なる古い空き家、で終わりなのですが、目を引く理由がありました。一つは、養親など町の大人たちの過剰な反応、その空き家の話をしようとするだけで厳しく叱られ、時には引っ張たかれてまで怒られることもあったぐらいです。どの家の子供も同じで、私もそうでした。もう一つは、その空き家にはなぜか玄関がなかったということ。窓やガラス戸はあったのですが、出入り口となる玄関がなかったのです。以前に誰かが住んでいたとしたら、どうやって出入りしていたのか、わざわざ窓やガラス戸から出入りしてたのか。そういった謎めいた要素が興味をそそり、いつからか勝手に付けられた、パンドラという呼び名も相まって、当時の子供たちの一番の話題になっていました。この時点では、パンドラというものについてまだ何も知りません。私を含め大半の子は、何があるのか調べてやる、と探索を試みようとしていましたが、普段その話をしただけでも親たちがあんなに怒るというのが身に染みていたため、なかなか実践できずにいました。場所自体は子供だけでもなんなく行けるし、人目もありません。多分、みんな一度は空き家の目の前まで来てみたことがあったと思います。しばらくはそれで雰囲気を楽しみ、何事もなく過ごしていました。私が中学に上がってから何ヶ月か経った頃、ある男子がパンドラの話に興味を持ち、ぜひ見てみたい、と言い出しました。名前は A とします。A 君の家は、お母さんが元々この町の出身で、他県に嫁いで行ったそうですが、離婚を機に、実家であるおばあちゃんの家に戻ってきたとのこと、A 君自身はこの町は初めてなので、パンドラの話も全く知らなかったようです。その当時私と仲の良かった B 君、C 君、D 子のうち、B 君と C 君が彼と親しかったので、自然と私たちの仲間うちに加わっていました。5人で集まってたわいのない会話をしているとき、私たちが当たり前のようにパンドラという言葉を口にするので、気になった A 君がそれに食いついたのでした。うちの母ちゃんとばあちゃんもここの生まれだけど、その話聞いたら俺も怒られんのかな怒られるなんてもんじゃねえぜ。うちの父ちゃん母ちゃんなんか、本気で殴ってくるんだぞ。うちも、意味わかんないよね。A いくんにパンドラの説明をしながら、みんな親への文句を言い始めます。一通り説明し終えると、一番の疑問である、空き家に何があるのか、という話題になりました。そこに何があるかってのは、誰も知らないの、知らない、入ったことないし、聞いたら怒られるし、知ってんのは親たちだけなんじゃないか、だったらさ、何を隠してるのか俺たちで突き止めてやろうぜ、A は意気揚々と言いました。親に怒られるのが嫌だった私と他の3人は、最初こそ渋っていましたが、A のノリに釣られたのと、今までそうしたこともできなかった鬱憤を晴らせるということで、結局みんな同意します。その後の話し合いで、いつも遊ぶ時によくついてくる D の妹も行きたいということになり、6人で日曜の昼間に作戦結構となりました。当日、ワクワクした面持ちで空き家の前に集合、なぜか各自ユックサックを背負って、スナック菓子などを持ち寄り、みんな浮かれまくっていたのを覚えています。前述の通り、問題の空き家は田んぼに囲まれた場所にポツンと立っていて、玄関がありません。2階建ての家ですが窓まで登れそうになかったので、中に入るには1階のガラス戸を割って入るしかありませんでした。そこは今でした。左側に台所、正面の廊下に出て左には浴室と突きあたりにトイレ、右には2階への階段と本来玄関であろうスペース。昼間ということもあり明るかったですが、玄関がないいか廊下のあたりは薄暗く見えました。古ぼけた外観に反して中は予想より綺麗。というより何もありません。家具などものは一切なく、人が住んでいたような跡は何もない。今も台所も、かなり広めではあったもののごく普通、何もないじゃん、普通だな、何かしらものが残ってるんだと思ってたのに。何もない今と台所をあれこれ見ながら、男3人はつまらなそうに持ってきたお菓子をボリボリ食べ始めました。ってことは、秘密は2階かな私と D 子は、D 妹の手を取りながら2階に向かおうと廊下に出ます。しかし、階段は、と廊下に出た瞬間、私と D 子は心臓が止まりそうになりました。左に伸びた廊下には途中で浴室があり、突き当たりがトイレなのですが、その間くらいの位置に兄弟が置かれ、真ん前に突っ張り棒のようなものが立てられていました。そして、その棒に紙がかけられていたのです。どう表現していいかわからないのですが、かつらのように髪型として形を成したものというか、ロングヘアの女性の後ろ髪が、そのままそこにあるという感じです。伝わりにくかったらごめんなさい。位置的にも、平均的な身長なら大体その辺に頭が来るだろうというような位置で棒の高さが調節してあり、まるで、女が兄弟の前で座ってるのを再現したみたいな光景、一気に鳥肌が立ち、なになに、なんなのこれ、と軽くパニックの私とディーコ。なんだなんだ。と廊下に出てきた男三人も、意味不明な光景にあぜん、D 妹だけが、あれなぁに、とキョトンとしていました。なんだよあれ、本物の髪の毛か、わかんない、触ってみるか。A 君と B 君はそんなことを言いましたが、C 君と私たちは必死で止めました。やばいからやめろって、気持ち悪いし絶対何かあるだろ。そうだよ、やめなよ、どう考えてもいようとしか思えないその光景に恐怖を感じ、ひとまずみんな今に引っ込みます。今からは見えませんが、廊下の方に視線をやるだけでも嫌でした。どうする廊下通んないと女へと二階行けないぞ。あたしやだ。あんなの気持ち悪い。俺もなんかヤバい気がする。C 君と私と B 子の三人は、あまりに予想外のものを見てしまい、完全に探索意欲を失っていました。あれ見ないように行けば大丈夫だって。二階で何か出てきたって。階段降りてすぐそこが出口だぜ。しかもまだ昼間だぞ。AB 両人はどうしても二階を見たいらしく、引け越しの私たち三人をせかします。そんなこと言ったって、私たちが顔を見合わせどうしようかと思った時、はっと気づきました。あれ ?D 子、〇〇ちゃんはえ、全員気がつきました。D 妹がいないのです。私たちは唯一の出入り口であるガラス戸の前にいたので、外に出たということはありえません。広めといえど今と台所は一目で見渡せます。その場にいるはずの D 妹がいないのです。〇〇、どこ返事しなさい。ディコが必死に声を出しますが、返事はありません。おい、もしかして上に行ったんじゃ。その一言に、全員が廊下を見据えました。やだ、なんで、何やってんのあの子。ディコが涙目になりながら叫びます。落ち着けよ、とにかく2階に行くぞ。さすがに怖いなどと言ってる場合でもなく、すぐに廊下に出て階段を駆け上がっていきました。お,おい、〇〇ちゃん、〇〇、いい加減にしてよ、出てきなさい。みんな D 妹へ呼びかけながら階段を進みますが、返事はありません。階段を登り終えると、部屋が2つありました。どちらもドアは閉まっています。まずすぐ正面のドアを開けました。その部屋は、外から見た時に窓があった部屋です。中身はやはり何もなく、D 妹の姿もありません。あっちだな。私たちはもう一方のドアに近づき、ゆっくりとドアを開けました。D モートはいました。ただ、私たちは言葉も出せずその場で固まりました。その部屋の中央には、下にあるのと全く同じものがあったのです。兄弟とその真ん前に立てられた棒、そしてそれにかかった長い後ろ髪、異様な恐怖に包まれ、全員呆然と立ち尽くしたまま動けませんでした。姉ちゃん、これなに、不意に D モートがいい。次の瞬間とんでもない行動を取りました。D モートは兄弟に近づき、三つある引き出しのうち、一番上の引き出しを開けたのです。これなのに、D モートがその引き出しから取り出して、私たちに見せたもの。それは、筆のようなもので、金剛と書かれた帆子でした。意味がわからず、D モートを見つめるしかない私たち。この時、どうしてすぐに動けなかったのか、今でもわかりません。D モートは構わずその帆子をしまって引き出しを閉め、今度は二段目の引き出しから中のものを取り出しました。全く同じもの、金剛と書かれた藩紙です。もう何が何だか分からず、私はガタガタと震えるしかできませんでしたが、D 子が我に帰り、すぐさま妹に駆け寄りました。D 子ももう半泣きになっています。何やってんのあんたは妹を厳しく怒鳴りつけ、藩紙を取り上げると、引き出しを開けしまおうとしました。この時、D 妹が半紙を出した後、すぐに二段目の引き出しを閉めてしまっていたのが問題でした。慌てていたのかディーは二段目ではなく三段目、一番下の引き出しを開けたのです。ガラッと引き出しを開けた途端、ディーは中を見つめたまま動かなくなりました。黙ってじっと中を見つめたまま微動だにしません。と、どうしたなんだよ。ここでようやく私たちは動けるようになり、二人に駆け寄ろうとした瞬間、ガン、と大きな音を立て、ディーが引き出しを閉めました。そして偏り長いくらいの自分の髪を口元に運び、むしゃむしゃとしゃぶり出したのです。お、おい、どうしたんだよ。いい子、しっかりして、みんなが声をかけても反応がない。ただひたすら、自分の髪をしゃぶり続けている、その行動に恐怖を感じたのかぎ妹も泣き出し、本当に緊迫した状況でした。おい、どうなってんだよ、知らねえよ、なんなんだよこれ、とにかく外に出て家ちに帰るぞ、ここにいたくねえ。ディコを三人が抱え、私はディモートの手を握り急いでその家から出ました。その間もディコは、ずっと髪をビチャビチャとしゃぶっていましたが、どうしていいかわからず、とにかく大人のところへ行かなきゃ、という気持ちでした。その空き家から一番近かった私の家に駆け込み、大声で母を呼びました。泣きじゃくる私とディモート、汗びっしょりで呆然とする男三人、そして気候を続けるディコ、どう説明したらいいのかと頭がぐるぐるしていたところで、声を聞いた母が何事かと現れました。お母さん、泣きながら何とか事情を説明しようとしたところで、母は私と男3人を突然ビンタで殴り怒なりつけました。あんたたち、あそこへ行ったね。あの空き家へ行ったんだね。普段見たこともない行走に、私たちは必死に首を縦に振るしかなく、うまく言葉を発せませんでした。あんたたちは奥で待ってなさい。すぐみんなのご養親たちに連絡するから、そう言うと母はデ子を抱きかかえ、2階へ連れて行きました。私たちは言われた通り、私の家の居間でただぼーっと座り込み、何も考えられませんでした。それから1時間ほどはそのままだったと思います。みんなの親たちが集まってくるまで、母も D 子も2階から降りてきませんでした。親たちが集まった頃にようやく母だけが居間に来て、ただ一言、この子たちがあの家に行ってしまった、と言いました。親たちがざわざわとしだし、みんなが動揺したり取り乱したりしていました。お前ら、何を見たあそこで何を見たんだそれぞれの親たちが一斉に我が子に向かって放つ言葉に、私たちは頭が真っ白で答えられませんでしたが、なんとか A 君と B 君が懸命に事情を説明しました。見たのは兄弟と変な髪の毛みたいな。あと、ガラス割っちゃって。他には、見たのはそれだけか。あとは、何かよくわかんない言葉が書いてある髪。その一言で急に場が静まり返りました。と同時に、2階からものすごい悲鳴。私の母が慌てて2階に上がり、数分後、母に抱えられて降りてきたのはディコのお母さんでした。まともに見れなかったぐらい涙でくしゃくしゃでした。見たのディコは引き出しの中を見たのディコのお母さんが私たちに爪よりそう問いかけます。あんたたち、兄弟の引き出しを開けて、中にあるものを見たか ?2 階の兄弟の3段目の引き出しだ。どうなんだ他の親たちも問い詰めてきました。一段目と二段目は僕らも見ました。三段目は、D 子だけです。言い終わった途端、D 子のお母さんがものすごい力で私たちの体をつかみ、なんで止めなかったのあんたたち友達なんでしょうなんで止めなかったのよと叫び出したのです。D 子のお父さんや他の親たちが必死で抑え、落ち着け、奥さんしっかりして、となだめようとし、しばらくしてやっと落ち着いたのか、D 妹を連れてまた2階へ上がっていってしまいました。そこで一旦場を引き上げ、私たち4人は B 君の家に移り、B 君の養親から話を聞かされました。お前たちが行った家な、最初から誰も住んじゃいない。あそこは、あの兄弟と髪のためだけに建てられた家なんだ。俺や他の親御さんたちが子供の頃からあった。あの兄弟は実際に使われていたもの、髪の毛も本物だ。それから、お前たちが見たっていう言葉、この言葉だな。そう言って B 君のお父さんは紙とペンを取り、金剛と書いて私たちに見せました。うん、その言葉だよ。私たちが答えると、B 君のお父さんはくしゃっと丸めたその紙をゴミ箱に投げ捨て、そのまま話を続けました。これはな、あの紙の持ち主の名前だ。読み方は、知らない限りまず出てこないような読み方だ。お前たちが知っていいのはこれだけだ。今輪在あの家の話はするな。近づくのもダメだ。わかったな。とりあえず今日は、みんなうちに泊まってゆっくり休め、そう言って席を立とうとした B 君のお父さんに、B 君は意を決したようにこう聞きました。D 子はどうなったんだよ。あいつはなんであんな、と言い終わらないうちに、B 君のお父さんが口を開きました。あの子のことは忘れろ。もう二度と元には戻れないし、お前たちとも二度と会えない。それに、B 君のお父さんは少し悲しげな表情で続けました。お前たちはあの子のお母さんから、この先一生恨まれ続ける。今回の件で誰かの責任を問う気はない。だが、さっきのお母さんの様子でわかるだろ。お前たちはもうあの子に関わっちゃいけないんだ。そう言って、B 君のお父さんは部屋を出て行ってしまった。私たちは何も考えられなかった。その後どうやって過ごしたかもよくわからない。本当に長い一日でした。それからしばらくは普通に生活していました。翌日から私の親も A たちの親も一切この件に関する話はせず、D 子がどうなったかもわかりません。学校には一心上の都合となっていたようですが、1ヶ月ほどしてどこかへ引っ越してしまったそうです。また、あの日、私たち以外の A にも連絡が行ったらしく、あの空き家に関する話は自然と減っていきました。ガラス戸などにも厳重な対策が施され、中に入れなくなったとも聞いています。私や A たちはあれ以来一度もあの空き家に近づいておらず、D 子のこともあってか疎遠になっていきました。高校も別々でしたし、私も三人も街を出ていき、それからもう十年以上になります。ここまで下手な長文に付き合ってくださったのに申し訳ないのですが、結局何もわからずじまいです。ただ、最後に、私が大学を卒業した頃ですが、D 子のお母さんから私の母宛に手紙がありました。内容はどうしても教えてもらえなかったのですが、その時の母の言葉が意味深だったのが、今でも引っかかっています。母親ってのは、最後まで子供のために隠し持ってる選択があるのよ。もし、ああなってしまったのがあんただったとしたら、私もそれを選んでたと思うわ。それが間違った答えだとしてもね。話はここで終わりです。リ子コの母親は何をしたのでしょうね。そしてこの話が投稿されてから1年後、続編、というか真実の一部を明かすものが書き込まれました。代々、母から娘へと三つの儀式が受け継がれていたある家系にまつわる話、まずはその家系について説明します。その家系では娘は母の所有物とされ、娘を材料として扱うある儀式が行われていました。母親は二人または三人の女子を産み。そのうちの一人を、材料に選びます。男子が生まれる可能性もあるはずですが、その場合どうしていたのかはわかりません。選んだ娘には二つの名前を付け、一方は母親だけが知る本当の名として障害隠し通されます。万が一知られた時のことも考え、本来その字が持つものとは全く違う読み方が当てられるため、字がわかったとしても、読み方は絶対に母親しか知り得ません。母親と娘の二人きりだったとしても、決して隠し名で呼ぶことはありませんでした。意味なに似たものかもしれませんが、母の所有物であることを強調、証明するためにしていたそうです。また、隠し名を付けた日に必ず兄弟を用意し、娘の十、十三、十六歳の誕生日以外には絶対にその兄弟を娘に見せない、という決まりもありました。これも、来るべき日のための下準備でした。本当の名を誰にも呼ばれることのないまま、材料としての価値を上げるため、幼少時から母親の、教育が始まります。選ばれなかった方の娘は、ごく普通に育てられていきます。例えば、猫、もしくは犬の顔をバラバラに切り分けさせる、尻尾だけ残した胴体を飼う、娘の周囲のものが全員、これを生きているものとして扱い、娘にそれが真実であるとすり込ませていったそうです。猫の耳と髭を使った呪術を教え、その呪術でネズミを殺す、雲を細かく解体させ、元の形に組み直させる、糞尿を食事に、自分や他人のもの、など、全容はとても書けないのでほんの一部ですが、どれもこれも聞いただけで吐き気を催してしまうようなものばかりでした。中でも動物や虫、特に猫に関するものが全体の3分の1ぐらいだったのですが、これは理由があります。この家系では男と関わりを持つのは子を産むためだけであり、目的数の女子を産んだ時点で関係が断たれるのですが、条件として事前に提示したにもかかわらず、家系や呪術の秘密を探ろうとする男も中にはいました。その対応として、ある代からは男と交わった際に、呪術を使って付き物を移すようになったのです。それによって、自分たちが殺した猫などの運命は全て男の元へ行き、関わった男たちの家で、付き物筋のように災いが起こるようになっていたそうです。そうすることで、家計の内情には立ち入らないという条件を守らせていました。こうした事情もあって、猫などの動物を、教育によく使用していたのです。材料として適した歪んだ常識、歪んだ価値観、歪んだ思考などを形成させるための異常な、教育は、代々の母娘間で呪術13年間も続けられます。その間で、3つの儀式のうちの2つが行われます。1つは10歳の時、母親に兄弟の前に連れて行かれ、爪を提供するように指し示されます。ここで初めて娘は兄弟の存在を知ります。両手両足からどの爪を何枚提供するかは、それぞれの代の母親によって違ったそうです。提供するとは、もちろん剥がすという意味です。自分で自分の爪を剥がし母親に渡すと、兄弟の3つある引き出しのうち、一番上の引き出しに爪と娘の隠し名を書いた紙を一緒に入れます。そしてその日は一日中、母親は兄弟の前に座って過ごすのです。これが一つ目の儀式。もう一つは13歳の時、同様に兄弟の前で歯を提供するように指し示されます。これも代によって数が違います。自分で自分の歯を抜き、母親はそれを兄弟の二段目、やはり隠し名を書いた紙と一緒にしまいます。そしてまた一日中、母親は兄弟の前で座って過ごします。これが二つ目の儀式です。この二つの儀式を終えると、その翌日から16歳までの3年間は、教育が全く行われません。突然、何の説明もなく自由が与えられるのです。これは、13歳までに全ての準備が整ったことを意味していました。この頃には、すでに母親が望んだ通りの生き人形のようになってしまっているのがほとんどですが、わずかに残されていた自分本来の感情からか、ごく普通の女の子として過ごそうとする娘が多かったそうです。そして3年後、娘が16歳になる日に最後の儀式が行われます。最後の儀式、それは兄弟の前で母親が娘の髪を食べるというものでした。食べるというよりも、体内に取り込むということが重要だったそうです。丸坊主になってしまうぐらいのほぼ全ての髪を切り。兄弟を見つめながら無我夢中で口に入れ飲み込んでいきます。娘はただ呆然と眺めるだけ。やがて娘の髪を食べ終えると、母親は娘の本当の名を口にします。娘が自分の本当の名を耳にするのは、この時が最初で最後でした。これでこの儀式は完成され、目的が達成されます。この翌日から母親は四六時中自分の髪をしゃぶり続ける廃人のようになり、亡くなるまで隔離され続けるのです。廃人となったのは文字通り母親の抜け殻で、母親とは全く別のものです。そこにいる母親はただの人型の風船のようなものであり、母親の存在は誰も見たことも聞いたこともない、誰も知り得ない場所に到達していました。これまでのことは、すべてその場所へ行く資格、進格、を得るためのものであり、最後の儀式によってそれが得られるというものでした。その未知なる場所では、それまで同様にして資格を得た母親たちが暮らしており、決して汚れることのない楽園として存在しているそうです。最後の儀式で資格を得た母親はその楽園へ運ばれ、後には髪をしゃぶり続けるだけの抜け殻が残る、そうして新たな命を手にするのが目的だったのです。残された娘は母親の姉妹によって育てられていきます。一人でなくに三人産むのはこのためでした。母親がいなくなってしまった後、普通に育てられてきた母親の姉妹が娘の面倒を見るようにするためです。母親から解放された娘は、髪の長さが元に戻る頃に男と交わり、こう産みます。そして、今度は自分が母親として全く同じことを繰り返し、母親が待つ場所へと向かうわけです。ここまでがこの家系の説明です。もっと細かい内容もあったのですが、2度3度の投稿でも収まる量と内容じゃありませんでした。なるべくわかりやすいように書いたのですが、今回は本当にわかりづらい読みづらい文章だと思います。申し訳ありません。本題はここからですので、ひとまず先へ進みます。実は、この悪臭はそれほど長く続きませんでした。徐々にこの悪臭に疑問を抱くようになっていったのです。それがだんだんと大きくなり、次第に母娘として本来あるべき姿を模索するようになっていきます。家系としてその姿勢が定着していくに伴い、悪臭はだんだん廃れていき、やがては禁じられるようになりました。ただし、忘れてはならないことであるとして、隠し名と兄弟の習慣は残すことになりました。各氏名は母親の証として、兄弟は祝いの贈り物として受け継いでいくようにしたのです。少しずつ周囲の住民たちとも触れ合うようになり、夫婦となって家庭を築く者も,も増えていきました。そうしてしばらく月日がたったある年、一人の女性が結婚出馬となりました。八千代という女性です。悪臭が廃れた後の生まれである母の元で、ごく普通に育ってきた女性でした。周囲の人たちからも可愛がられ平凡な人生を歩んできていましたが、良き相手を見つけ、長年の交際の末の結婚となったのです。彼女は自分の家系については、母から多少聞かされていたので知っていましたが、特に関心を持ったことはありませんでした。妻となって数年後には娘を出産、高子と名付けます。母から教わった通り隠し名を付け、兄弟も自分と同じものを揃えました。そうして幸せな日々が続くと思われていましたが、娘の高子が10歳を迎える日に異変が起こりました。その日、八千代は両親のもとへ出かけており、家には高子と夫だけでした。用事を済ませ、夜になる頃に八千代が家に戻ると、信じられない光景が広がっていました。何枚かの爪が剥がされ、刃も何本か抜かれた状態で高子が死んでいたのです。家の中を見渡すと、閉まっておいたはずのタカコの隠し名を書いた紙が床に落ちており、剥がされた爪と抜かれた歯はタカコの兄弟に散らばっていました。夫の姿はありません。何が起こったのか全くわからず、娘の体に泣きすがるしかできませんでした。異変に気づいた近所の人たちがすぐに駆けつけるも、八千代はただずっと高子に泣きすがっていたそうです。状況が飲み込めなかった住民たちは、ひとまず八千代の両親に知らせることにし、何人かは八千代の夫を探しに出て行きました。この時、八千代を一人にしてしまったのです。その晩のうちに、八千代は高子のそばで自害しました。住民たちがヤチヨの両親に知らせたところ、現場の状況を聞いた両親は落ち着いた様子でした。想像はつく、ヤチヨから聞いていた儀式を試そうとしたんだろう。ヤチヨには詳しく話したことはないから、断片的な情報しかわからんかったはずだが、高子が10歳になるまで待っていやがったな、と言って、ヤチヨの家へ向かいました。八千代の家に着くと、さっきまで泣きすがっていた八千代も死んでいる、住民たちはただ愕然とするしかありませんでした。八千代の養親は終始落ち着いたまま、わしらが出てくるまで誰も入ってくるな、と言い、しばらく出てこなかったそうです。数時間ほどして、やっと養親が出てくると、二人はわしらで供養する、夫は探さなくていい、理由は今にわかる、と住民たちに告げ、その日は強引に解散させました。それから数日間、夫の行方はつかめないままだったのですが、ほどなくして、八千代の家の前で亡くなっているのが見つかりました。口に大量の長い髪の毛を含んで死んでいたそうです。どういうことかと住民たちが八千代の両親に尋ねると。今後八千代の家に入ったものはあ,あなる。そういう呪いをかけたからな。あの子らは、悪臭からやっと解き放たれた新しい時代の子たちなんだ。こうなってしまったのは残念だが、せめて静かに眠らせてやってくれ、と説明し、八千代の家をこのまま残していくように指示しました。これ以来、二人への供養も兼ねて、八千代の家はそのまま残されることとなったそうです。家の中に何があるのかは誰も知りませんでしたが、八千代の養親の言葉を守り、誰も中を見ようとはしませんでした。そうして、二人への供養の場所として長らく残されていたのです。その後、老朽化などの理由でどうしても取り壊すことになった際、初めて中に何があるかを住民たちは知りました。そこにあったのは私たちが見たもの、あの兄弟と神でした。八千代の家は2階がなかったので、玄関を開けた目の前に並んで置かれていたそうです。八千代の用心がどうやったのかはわかりませんが、やはり形を成したままの神でした。これが呪いであると悟った住民たちは、できる限り慎重に運び出し、新しく建てた空き家の中へと移しました。この時、誤って引き出しの中身を見てしまったそうですが、何も起こらなかったそうです。これに関しては、供養をしていた人たちだったからでは、ということになっています。空き家は町から少し離れた場所に建てられ、玄関がないのは出入りする家ではないから、窓、ガラス戸は日当たりや風通しなど供養の気持ちからだということでした。こうして誰も入ってはいけない家として町全体で伝えられていき、大人たちだけが知る秘密となったのです。ここまでが、あの兄弟と神の話です。兄弟と神は八千代と高子という親子のものであり、言葉は隠し名として付けられた名前でした。ここから最後の話になります。空き家が建てられていこう。中に入ろうとする者は一人もいませんでした。前述の通り、空き家へ移る際に引き出しの中を見てしまったため、中に何があるかが一部の人たちに伝わっていたからです。私たちの時と同様、事実を知らない者に対して過剰に厳しくすることで、何も起こらないようにしていました。ところが、私たちの親の間で一度だけことが起こってしまったそうです。前回の投稿で、私と一緒に空き家へ行った A の家族について、少し触れたのを覚えていらっしゃるでしょうか ?A の祖母と母が元々町の出身であり、結婚してた県に住んでいたという話です。これは事実ではありませんでした。子供の頃に、A の母と B の両親、そしてもう一人男の子、い、e、いとします。お入れた4人であの空き家へ行ったのです。私たちとは違って夜中に家を抜け出し、わざわざはしごを持参して2階の窓から入ったそうです。窓から入った部屋には何もなく、やはり期待を裏切られたような感じでガクッとし、隣にある部屋へ行きました。そこであの兄弟と髪を見て、夜中ということもあり凄まじい恐怖を感じます。ところが、4人のうちへ母はかなり肝が座っていたようで、怖がる3人を押しのけて近づいていき、引き出しを開けようとさえしたそうです。さすがに三人も必死で止め、その場は収まりますが、問題はその後に起こりました。その部屋を出て恐る恐る階段を降りると、またすぐに恐怖に包まれます。廊下の先にある兄弟と紙、この時点で三人はもう帰ろうとしますが、A 母が問題を引き起こしてしまいました。私たちの時の D 妹のように、引き出しを開け中のものを出したのです。A 母が取り出したのは、一階の兄弟の一段目の引き出しの中の、引こと書かれた紙で、何枚かの爪も入っていたそうです。さすがにヤバいものではと感じた3人は、A 母を無理やり引っ張り、髪を元に戻して帰ろうとしますが、ジタばたしてるうちに棒から髪が落ちてしまったそうです。空き家の中で最も異様な雰囲気であるその髪に A 母も触れる勇気はなく、4人はそのままにして帰ってきてしまいました。それから2、3日はそのまま放っておいたらしいですが、親にバレたら、という気持ちがあったので、元に戻しに行くことになります。B 両親はどうしても都合が合わなかったため、A 母と E 君の2人で行くことになりました。夜中に抜け出し、はしごを使って2階から入ります。階段を降り、家から持ってきた橋で髪を掴んでなんとか棒に戻しました。さあ早く帰ろう、と E く君はせかしましたが、ほっとしたのかい母は E く君を怖がらせようと思い、今度は2段目の引き出しを開けたのです。指揮口と書かれた髪と、何本かの葉が入っていました。あまりの恐怖に E く君は取り乱し泣きそうになっていたのですが、い母はこれを面白がってしまい、E く君にだけ中が見えるような体勢で3段目の引き出しを開けたそうです。E いくんが引き出しの中を見たのはほんの数秒ほどでした。何があったと A 母が覗き込もうとした瞬間、ガンと引き出しを閉め、ぼーっとしたまま動かなくなりました。A 母は A、e、君が仕返しにふざけてるんだと思ったのですが、何か異常な空気を感じ、突然怖くなって一人で帰ってしまったのです。家に着いてすぐに母親に事情を話すと、母親の顔色が変わりような事態となりました。E 君の両親などに連絡し、親たちがすぐに空き家へ向かいます。数十分ぐらいして、家で待っていた E 母は、親たちに抱えられて帰ってきた E 君を少しだけ見ました。何かを頬張っているようで、口元からは長い髪の毛が何本も見えていたそうです。この後 B 両親も呼び出され、親も交えて話したそうですが、E 君の両親は三人に何も言いませんでした。ただ、言葉では表せないような表情でずっといい母を睨みつけていたそうです。この後、三人はあの空き家にまつわる話を聞かされました。E 君のことに関しては、私たちに言ったのと全く同じことを言われたようでした。そして、E 君の家族がどこかへ引っ越していくまでの1ヶ月間ぐらいの間、毎日 A 母の家に E 君の養親が訪ねてきていたそうです。このことで A 母は精神的に苦しい状態になり、見かねた母親が他県の親戚のところへ預けたのでした。その後 A 母や E 君がどうしていたのかはわかりませんが、A 母が町に戻ってきたのは E 君への償いからだそうです。以上で話は終わりです。最後に、兄弟の引き出しに入っているものについて。秋には1階に八千代の兄弟、2階に高子の兄弟があります。八千代の兄弟には、1段目は爪、2段目は歯が、隠し名を書いた紙と一緒に入っています。高子の兄弟は、1、2段目とも隠し名を書いた紙だけです。八千代が、四季こう、高子が、金剛です。そして問題の3段目の引き出しですが、中に入っているのは手首だそうです。ヤチヨの兄弟にはヤチヨの右手とタカコの左手。タカコの兄弟にはタカコの右手とヤチヨの左手が、指を絡め合った状態で入っているそうです。もちろん、今現在どんな状態になっているのかはわかりませんが、ディーコとイークンはそれを見てしまい、異常をきたしてしまいました。厳密に言うと、隠し名と合わせて見てしまったのがいけなかったということでした。指揮校は八千代の母が、金号は八千代が実際に書いたものであり、三段目の引き出しの内側には、それぞれの読み方がぎっしりと書かれているそうです。空き家は今もありますが、今の子供たちにはほとんど知られていないようです。娯楽や誘惑が多い今では、あまり目につく存在ではないのかもしれません。地域に関してはあまり明かせませんが、東日本ではないです。それから、ディコのお母さんの手紙についてですが、これは控えさせていただきます。ディコとお母さんはもう亡くなられていると知らされましたので、私の口からは何もお話しできません。これが事の点末のようです。なんとも後味の悪い話でした。いかがでしたか ?A の母親がクズでしたね。償うために戻ってきたそうですが、結果的に息子の A が周りを焚きつけてしまい、また悲劇が起きてしまう。大体 A 母が悪い話でした。で、も供養した人たちももうちょっと侵入できないような作りにしておくことはできたんじゃないですかね。皆さんはどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。